0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听《读者》。今天晚上我和你一起来分享的这篇文章，来自作者张一条。告诉你的孩子，不能选的伴侣。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。巴菲特在谈及婚姻时坦言：“你人生中的最重要决定，是选择跟什么人结婚。”只有在选择未来伴侣这件事上，如果你真的选错了，将让你损失很多，而这个损失不仅仅是金钱上的。在选择婚姻时，不仅自己要慎重，也要尽早给自己的孩子树立一个正确的择偶观念。如果你有孩子，请告诉他，未来谈婚论嫁时，这几种伴侣一定不能选。第一种不能选的伴侣是。斤斤计较的人，在电视剧《The Lover》里有这样一个情节：一对情侣坐在桌前准备吃饭，女生给男朋友盛汤，因为豆芽盛多了而香肠盛少了，被男朋友好一通抱怨，甚至还翻起了几个月前吃饭时的旧账。上次吃火锅的时候你多吃了几片肉，上次点炸酱面时总共送来五个饺子，你吃了三个，而我只吃了两个。演到这段时，弹幕上飘过的都是：“这日子没法过了，计较成这个样子，以后怎么一起生活？”仔细观察一下网上的情感咨询，不难发现，因为另一半太小肚鸡肠、爱计较而谈崩的感情绝不在少数。有网友分享自己跟男朋友的故事，生动的说明了跟斤斤计较的人在一起，活得会有多累。那位网友自己承认，她和男朋友都是十分爱计较的性格。当两个小心眼儿凑到一起的时候，简直就是一场灾难。就是每天谁主动联系谁这一件小事儿，两个人就能因为觉得自己找对方多，对方找自己少而僵持一个月，谁也不主动找谁。出去约会，你请吃饭，我请看电影，本来也是很常见的形式，两个人也非要计较我出的饭钱比你出的电影钱多。吵架吃饭就账、旧账更是家常便饭。昨天我给你发信息，你过了半小时才回。上次你说去自习，结果是跟室友一起出去通宵。两个月前你背着我跟别人搞暧昧。他们把对方做的每一件措施都记在心里，作为攻击对方、好让自己赢得胜利的筹码，并且他们永远用最大的恶意来揣测对方的一言一行，哪怕是善意的谎言，也认为那是不安好心。用他的一句话总结是。他们两个谈恋爱，谁都没得到一丝幸福感，有的只是无尽的泪和烦。在付出时期盼回报是人之常情，但我们都知道，在感情里没有绝对的平衡。今天你让我一点，明天我让你一点，是正常的事情。感情就是在这种不断的迁就和妥协中变得越发深厚。但斤斤计较的人，会把感情当成一件。按斤称的买卖，他付出一分，便要你马上还一分，甚至更多。不能立刻还上，就开始揣测你是不是想占他的便宜，或者是自己的付出记得一清二楚，别人的好却过脑就忘。跟斤斤计较的人在一起，不仅会觉得身心俱疲，长此以往，连自己的心态和格局都会受到影响，变得愈发狭隘。第二种不能选的伴侣是没有主见的人。心理学中有一个“羊群效应”理论，是指一群羊在草原上都漫无目的的行走时，只要其中一只开始领头跑，其他羊也会不假思索一哄而上，不管那是不是它真正想去的地方。没有主见的人就如同这群起哄的羊，别人往哪儿走，他也往哪儿走。或者是原本决定好的方向，别人三言两语一说，就又放弃了自己选择的路，不敢坚持自己的想法，别人说什么就是什么的这类人，在婚恋市场上也被称为“宝妈男”或“宝妈女”。同时，他们也是很多人告诫的，结婚时绝对不能选择的一类人，因为和没有主见的人在一起，就不再是跟他本人过日子，而是跟他的亲人朋友过日子。去年网上有这样一个新闻： 3 0岁儿子为了六万彩礼钱逼死生母。当时网友在对此表示震惊和痛心的同时，也不禁感慨：没主见真的害死人。女方没主见，爸妈说要加彩礼就加彩礼；男方也没主见，女方家说什么就是什么。两个没主见的人加在一起，才造成了这么一场悲剧。没主见的人。把别人的思想奉为自己行动的准则，丝毫不考虑自己真正的想法是什么，以及这样做到底对不对。和他们生活在一起，就要随时做好这样的心理准备。你们两个说好了一件事，到最后他却变卦了，理由是：我爸妈、亲戚、朋友说了，婚姻本身就应该是两口子关起门来过日子。遇到大事一起商量，遇到困难一起承担。但如果跟一个没主见的人结了婚，婚姻状态就会真的变成一张床上躺了六个人。到那时，失望是难免的。第三种不能选的伴侣是家风不正的人。疫情期间，一个隔离期父母还出去转悠的家庭不能嫁的故事在网上疯传。起因是一对情侣聊天，女方让男方劝说自己的父母，记得不要出门，出门的话一定要戴上口罩。男生说：“这个要求太难了，父母根本就不听他们的劝，今天还不戴口罩出去跟人搓麻将了。”结果女孩听完之后，当即就跟男生提了分手，理由是：这个时候还不戴口罩出去转悠的父母，一定是漠视规则，且。听不进道理的人，这样的家庭不能嫁。这件事被传开之后，绝大多数人都认为男孩被分手的不冤，因为在结婚之前，对方的父母及家风也是很重要的考虑因素。一方面，对方父母的品格决定了今后两家人能否相处愉快；另一方面，父母的人品和三观也会很大程度地影响他们的孩子。也就是我们要与之步入婚姻殿堂的那个人。这也就是为什么在情侣选择结婚之前，都会去对方的家里拜访。这是一场相互的考验。父母在判断这个人够不够格跟我的孩子结婚的同时，小贝也在暗自考量这个家庭值不值得我去加入。身边有一个朋友跟男朋友谈了三年，领导结婚的时候分手了。因为她发现男朋友的母亲曾经是第三者上位，而她的弟弟现在也有婚外情，而她的男朋友什么都知道，却一副这很正常的样子。他说：“我们两个感情是有的，但是他这样的家风，我不敢冒这个险。谁知道他将来会不会跟他的父亲、弟弟一个样呢？”在谈婚论嫁的时候，家风远远比家境更重要，它可以潜移默化的影响着几代人。家风正，随人不邪。一个家庭如果有一个好的家风、好的传统，那么才会给今后的生活和谐打下一个坚实的基底。第四种不能选的伴侣是有暴力倾向的人。去年年末，一位微博博主曝光了自己跟男朋友家暴的事情，让人看了触目惊心。他抓住我的肩膀，使劲往地上一摔，很用力的一摔。我当时就尾椎直接摔在地上，我用手护着尾椎，不想他再踢我尾椎。然后在这个期间，他把我在地上翻来覆去，用脚踹我身体，就连跑进电梯，最后也是无助的被施暴的男友强行拖回了家。跟一个有暴力倾向的人在一起有多可怕？这就是答案，但还不是最恐怖的答案。2009年十月19日。董珊珊因家庭暴力死亡，其夫王光宇以虐待罪被判处有期徒刑六年六个月。2019年4月13日，庐江县城西新村的吴某因为回家忘了给妻子带鸡腿，而被妻子一刀捅死。据吴某的表哥介绍，吴某对妻子很是顺从，就算被妻子扇耳光，他也不敢动。借用网上很火的一句话：“家暴只有零次和无数次。”开了一个头之后，暴力便会不断的升级，直至你再也忍受不住。有暴力倾向的人一定要远离。伴侣有没有暴力倾向，不是只有结婚住在一起之后才能发现的，在交往之中的一些行为表现也足以说明问题。比如，因为一些小事就会多疑，无端和你吵架；又比如，在情绪失控的时候极有破坏欲，做出摔东西。捶墙，甚至自残等行为，并且屡教不改的话，那你就要小心了。就算是为最基本的人身安全考虑，也一定要远离有暴力倾向的人，否则连人身安全都无法得到保障，又怎么去谈婚姻的美满呢？世间每一对父母都希望自己的孩子能够一生顺遂，那么在孩子选择伴侣时，就一定要教他慎重和理性。就算不能选择出一个最好的，起码要规避掉最坏的。希望每一个孩子在结婚之前都能够擦亮眼睛，而在结婚之后都能够坦然幸福的说出“我不后悔当初的选择”。好了，今晚的分享就到这里，感谢您收听本期《读者》，关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。